0: Charlas hispanas, episodio 847, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Si has estado siguiendo nuestras charlas, seguro ya has adquirido una cantidad importante de vocabulario y estás hablando cada vez mejor el idioma español. Para que puedas continuar con esta práctica, hoy vamos a hacer nuestra habitual ronda de noticias y espero que además podamos divertirnos mientras lo hacemos. Hoy hablaremos de un gran descubrimiento surgido de un grave problema de salud, las últimas novedades sobre un misterio del que se habló mucho en su momento y las serias consecuencias que trae el descuido del medio ambiente. Adelante entonces. La primera noticia es realmente asombrosa y, si me preguntan, también tiene un mensaje esperanzador y optimista. El comienzo no suena nada bien, sobre todo para la neurocientífica estadounidense Jill Taylor. En el año 1996, ella tenía una vida llena de desafíos profesionales e inquietudes personales. Trabajaba todo el día en su laboratorio, donde estaban realizando importantes descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro. Y los fines de semana viajaba representando a una fundación que trata de concientizar a la población sobre enfermedades mentales. Esta era una causa muy importante para ella, ya que su hermano había sido diagnosticado con esquizofrenia siendo muy joven, lo que en definitiva había definido su campo de investigación desde el comienzo. Pero todo esto cambió el 10 de diciembre de 1996, cuando ella misma experimentó un trastorno cerebral. La forma en que lo cuenta es escalofriante. Un vaso sanguíneo estalló en la mitad izquierda de mi cerebro y en el transcurso de cuatro horas, Vi cómo mi cerebro se deterioraba por completo y perdía su capacidad para procesar información. En la mañana de la hemorragia no podía caminar, hablar, leer, escribir o recordar nada de mi vida. Esencialmente me convertí en un bebé en el cuerpo de una mujer. Una cantidad de síntomas alarmantes se presentaban rápidamente. Primero sintió sus manos como garras, luego experimentó la sensación de que no podía distinguir los límites de su cuerpo. Más tarde, sintió cómo su voz interna se apagaba. Pero, sin embargo, esto que puede ser inquietante y terrible, inesperadamente le provocó una sensación de paz. Es que el estar desconectada de todos sus problemas y responsabilidades tenía también algo hermoso. Con el sector de su cerebro que permanecía alerta, no tardó en reconocer que estaba sufriendo un derrame cerebral. Y un increíble entusiasmo la invadió, al sentir que podía experimentar en primera persona todo lo que durante años había estudiado. Mientras todo esto sucedía, su científica interna comprendía que el derrame provenía de su hemisferio derecho, que al estar inhabilitado le proporcionaba esa paz mental al mantenerla alejada de las fuentes de estrés. Y el hemisferio izquierdo que permanecía funcional fue el que le ayudó a conseguir ayuda, de manera que pronto una ambulancia apareció en su domicilio. Veinte días después, Jill fue operada y se le extrajo un coágulo del tamaño de una pelota de golf. Paulatinamente fue recuperando sus capacidades, pero le tomó ocho años volver a su vida normal. Aunque hay cosas que han cambiado para siempre y, según ella cree, felizmente. De hecho, muchas veces ha declarado que no cambiaría lo que pasó y que lo tendría otra vez, absolutamente. Esta experiencia le ha enseñado que cada hemisferio del cerebro tiene dos partes, una emocional y una racional. Y si estas cuatro partes pueden equilibrarse entre sí, el ser humano puede alcanzar un nivel de bienestar mayor al promedio. Todos estamos cableados en el cerebro para tener una profunda paz interior, dice la científica. Según ha publicado en sus libros, es en el hemisferio derecho donde se encuentra la fuerza vital, que hermana al hombre con el universo, y en el izquierdo se encuentran la individualidad, las características que hacen único a cada ser, y si pudiéramos elegir qué parte del cerebro usar en cada momento, alcanzaríamos la evolución de la humanidad. La segunda noticia de hoy nos recuerda a un suceso lamentable y poco claro que sucedió hace ya nueve años. Estamos hablando de la desaparición de un avión de la empresa Malaysia Airlines que debía unir las ciudades de Kuala Lumpur, en Malasia, y Pekín, en China. La aeronave despegó con 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014 y una hora y 59 minutos después, perdió contacto con la torre de control. En ese momento el avión había ingresado en el espacio aéreo de Vietnam y, por lo tanto, debía haber aparecido en sus radares. Pero el país negó que la nave hubiera tenido contacto con algún control aéreo. El jefe de la Fuerza Aérea de Malasia confirmó que, luego de desaparecer de los radares, el avión realizó un giro no previsto en dirección al suroeste, donde se encuentra la isla de Penang. Quince días después de la desaparición, se informó que el sistema de comunicaciones del avión había sido deshabilitado intencionalmente y los movimientos de la aeronave indicaban que había una persona no autorizada controlando las acciones desde el interior, lo que despertó las sospechas de un ataque terrorista. Un año después de la desaparición, Malasia, China y Australia se comprometieron a continuar la búsqueda, de la que no había restos ni pistas. En 2015 comenzaron a encontrarse los primeros restos al este de la isla de Madagascar. Pero hasta el momento solo se hallaron 19 piezas, que de todos modos no aclaran el misterio de su desaparición. Un documental estrenado recientemente en Netflix se centra en las hipótesis, que hasta el momento eran tres, algunas de ellas bastante descabelladas. La primera indicaba un posible ataque terrorista, basada en el hecho de que se comprobó que cuatro de los pasajeros habían presentado pasaportes falsos. No obstante, tuvo que desestimarse debido a que ninguno de ellos tenía antecedentes de este tipo ni había realizado ninguna actividad sospechosa. La segunda teoría indicaba que uno de los pilotos podría haber estrellado intencionalmente el avión como una forma de suicidarse. Esto se basaba en que este piloto tenía un simulador en su casa en el que había ensayado innumerables veces la ruta de esta aeronave. Pero, dado que el tripulante no tenía antecedentes de salud mental, esta hipótesis también tuvo que ser descartada. Finalmente se concluyó que el motivo del accidente puede haber sido la despresurización del avión. Este modelo había reportado problemas de este tipo unos meses antes, y se cree que el hecho podría haber sucedido en un tramo del espacio aéreo en que es imposible utilizar la radio, por lo que no pudo comunicar la anomalía. Las acciones que no podían explicarse, como el giro no autorizado y la puesta en marcha de los flaps, parecen indicar también un intento del piloto por realizar un aterrizaje de emergencia, lo que lamentablemente no pudo efectuarse. Y la tercera noticia de hoy nos habla, una vez más, del deterioro del planeta a causa de las conductas despreocupadas del ser humano. Un informe realizado por científicos de Estados Unidos, Suecia, Chile y Australia ha determinado que la concentración de plástico en los océanos ha registrado un aumento sin precedentes y alcanza un nivel actual aproximado de más de 2 millones de toneladas. Se cree además que, sin medidas urgentes, el ritmo al que este material acaba en los océanos podría casi triplicarse para el año 2040. Desde 1990 hasta 2005, las cantidades de plástico variaron, sin detectarse un crecimiento constante, debido en parte a políticas implementadas en ese periodo, como la prohibición de descargar plásticos de los barcos, incluida en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques. Pero a partir de 2006, debido al crecimiento de la producción mundial, la concentración de plásticos se acrecentó notablemente. Esto es debido también a que los plásticos que ya se encontraban en el océano comenzaron a desintegrarse en otros materiales, lo que complica aún más el panorama. Los investigadores admiten la dificultad de recolectar datos de manera global, pero confirman que sus resultados están en línea con los datos informados por las playas, donde se realiza este control de forma independiente. La coincidencia de resultados indica que la polución de plásticos en los océanos durante los últimos 15 años ha aumentado de forma permanente, y es imperioso que los políticos de todo el mundo se pongan de acuerdo para aprobar normas con objetivos claros en pos de la mejora del medio ambiente y no solo para obtener un objetivo empresarial. Estas fueron las noticias de hoy que nos llevaron a diferentes lugares y hechos. Espero que te hayan interesado y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.